0: Boa noite, meu nome é Sheila Cristiane Ramos Ferreira, sou assistida do Centro Cultural Luiz Braile. Iremos ter uma roda de conversa sobre inclusão, coletiva e acessibilidade de movimento. Neste momento, vou passar a palavra para o Eliseu.
1: Boa noite, é um imenso é um prazer que eu recebi o convite de participar andamento né, nesta nossa palestra. Em nome da Quebrada do Movimento, eu sou um representante e, com imenso prazer, eu quero desejar uma boa noite para os telespectadores que, porventura, estiverem nos acompanhando ao vivo. Eu sei que hoje ha haveremos de tratar vários temas conforme a opinião de cada um dos usuários nós somos usuários do Centro Cultural Luiz Braille e queremos dar nossa participação no RAM quebrado em movimento. Eu quero passar a palavra para o nosso amigo Edinho quero saber o que é que ele tem a noite acrescentar nesta noite.
2: Boa noite Eliseu obrigado obrigado <risos> a todo o pessoal aí do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas é, agradeço muito por esse convite. É, de poder estar presente aqui nessa reunião nesse dia é tão bacana a gente poder falar um pouquinho né do nosso dia a dia da acessibilidade então eu quero cumprimentar cada um de vocês que estão conduzindo essa live o pessoal do suporte né e todo o pessoal que está engajado aí no movimento né é uma iniciativa muito bacana é uma oportunidade que nós temos de falar um pouquinho sobre a nossa vivência, o nosso dia a dia, né, as coisas que fazem parte da nossa vida, né? do nosso cotidiano, poder passar um pouquinho de experiência, poder aprender com vocês também, né? Então, eu fico muito contente pelo convite, quero agradecer de coração. E a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência, falar da nossa história de vida, né? Eu sou um eu, sou um, eu posso dizer que eu sou um filho do, do Centro Cultural Luiz Braile, né? Porque é, durante uma época da minha vida, o Centro Cultural Luiz Braile era considerado a minha segunda casa, né? Então, é uma instituição pela qual eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por toda a, a equipe, né? Todos os funcionários, diretores, usuários, né? E então a gente é, fica muito feliz por essa parceria e poder estar tá sempre interagindo né, com a instituição, com os amigos. E estamos aqui para contar um pouquinho da nossa vida e, e falar assim a, aquilo que vocês também querem que a gente possa passar. Né? Eu espero poder transmitir algo positivo aí nesse, nessa noite, né? que a gente possa acrescentar na vida de cada um de nós. Né? e acrescentar experiências, acrescentar as coisas boas e também as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia, né? então eu fico à disposição de vocês e vamos fazer esse bate-papo bacana aí, né? Muito obrigado pela pelo convite.
1: É obrigado aí pelas primeiras palavras do nosso amigo Edson. Eu quero fazer minha, as palavras dele, que ele falou que é filho do Braille. Eu posso dizer que também sou. Eu fui adotado pelo Braille e não consigo me separar mais desta entidade que tem feito tão bem para a nossas vidas e as vidas de todos aqueles que as procuram. Eu gostaria de, de ouvir uma palavra da Sheila, ver o que, é que ela tem para contar de experiência e, e o que ela tem nos acrescentar nesta noite.
0: Obrigada, Eliseu. Boa noite a todos.
1: É, experiência
0: a gente é. tem um monte, né? Mas eu também posso pegar a palavra do Edinho, que eu cheguei no Braille tem 21 anos, idas e vindas, né, mas eu posso dizer que também foi muito bacana chegar no Braille, porque eu vim de uma, de uma perda de uma visão jovem, né, com 23 anos, então foi difícil, porque há 23 anos a gente está saindo um pouco da rebeldia, né, e quando chega no meio de pessoas que já tem a perda da visão há muitos anos, eu cheguei assustada, achando que só eu tinha problema de visão. Na hora que eu cheguei lá, eu vi que todo mundo faz tudo, mesmo não tendo visão, eu levei um tapa na, na, na cara, ou modo de falar, né? Porque aí eu vi que não era só eu que estava naquela situação. Mas foi muito bom para mim, cresci, me desenvolvi. Até hoje ainda tenho muito que crescer, né? muito que aprender. Mas estamos aí lutando. Aí, através do braille aprendi muita coisa. Hoje, depois de muitas, é uma pessoa bem ativa. Estou aí na luta para a inclusão né, das pessoas com deficiência, não só visual, como no contexto todo. E hoje eu sou também é, conselheira da pessoa com, pessoa com deficiência, entendeu? Estamos aí brigando para o espaço nosso, porque inclusão, é, a gente fala inclusão, mas sabe que a sociedade ainda está meia fraca para aceitar essa inclusão, né mas também sabemos que inclusão não é você ficar dentro de casa, é você partir para a luta, estar tá lá fora mostrando a sua cara. É isso aí, e ao decorrer aí da live, a gente vai um conhecendo o outro, e, e é, é assim. Obrigada, Edith.
1: É, muito bem, Sheila. Obrigado pelas sua, suas primeiras palavras, sua um pouco da sua experiência. Eu tenho que, que falar também um pouco da minha experiência, porque a minha vida, eu, eu fui uma pessoa antes da perda da visão e... Depois da perda da visão, depois do Braille, a minha vida mudou completamente. Hoje eu sou outra pessoa com outra cabeça, levo outra vida e, e isso é é, a, é é o que o Braille nos oferece. Aí vamos passar a palavra agora para o nosso amigo Fred. Ele contar um pouco da experiência dele. O, o que, é que ele tem para nos falar também?
3: Boa noite. Eu sou o Fred, né? meu nome é Frederico Alves, mais conhecido como Fred. Eu sou um dos representantes de alunos do Centro Cultural Luis Braine. É, tenho um, uma admiração muito grande pelo Braille, que graças ao Braille eu consegui me reabilitar, né? voltar a viver minha vida. Né? Eu sou deficiente visual há cinco anos, e quando eu perdi a visão, eu achei que tudo tinha acabado, eu só ficava em casa e, graças a Deus, o Brian abriu as portas. Tenho muito orgulho do Brian. E eu vou trazer aqui uma coisa muito importante. assim é, Até a gente, eu mesmo, na época que eu enxergava, eu critiquei muito. Né? Todo mundo acho que já criticou. A Indec, que é a empresa de, de trânsito, né? de campanha. E a Indec está com um projeto de um chaveiro via Bluetooth para nos ajudar nos semáforos do centro da cidade, né, onde a gente não vai precisar mais apertar botões para ficar atravessando e tudo. E dizer que, a, agradecer por essa iniciativa deles, que a, muitas pessoas não não enxergam a gente, né, os deficientes visuais acham que a gente não vai sair para a rua essas coisas e essa iniciativa da Indec aí deixou a gente muito contente quero dar os parabéns para a Indec e estamos aí para tirar dúvidas contar um pouco da nossa experiência de vida para os pessoal que estão assistindo a gente
1: é, eu quero falar para o Fred que tudo que vier do do poder público para a gente só vem para nos ajudar é, que bom seria se o poder público pudesse acolher todas as nossas necessidades, mas com passados dias, dos é, algo algo vem sempre acontecendo para melhorar a nossa a nossa estadia na sociedade durante durante o, o dia a dia da gente. Eu também eu, eu quando eu chegava eu não, eu não não sabia o que era deficiente visual, o que era cego. Eu vim saber o que é cego depois que eu cheguei no braile, né e passei a, a, minha, minha, a aprender, aprender a minha, minha nova vida, me reabilitar em tudo. Aí foi o que eu fui valorizar a sociedade de cegos e, e vi que, é, que realmente é uma sociedade um tanto unida e batalha, vai à luta, tenta, tenta melhorar o seu dia a dia. É, entre tantas dificuldades que a gente enfrenta. Só que, se a gente for ficar vendo os problemas, olhando sempre para a cegueira, a gente vai ficar sempre patinando no mesmo lugar. Correto. Okay. A gente dar um passo à frente quando a gente aceita o problema e vê que tem que seguir em frente. É, eu, eu queria uma, eu queria uma, uma palavra da da Wilde, se ela tem alguma coisa para nos acrescentar.
0: Eu queria agradecer aí a, as palavras que cada um já colocou nessa noite, né, nessa nossa roda de conversa. São muitas histórias, cada uma mais rica do que a outra, histórias de superação. Mas é, eu queria ouvir, na verdade, um pouco da experiência do Edinho que faz um trabalho tão interessante é, na biblioteca, e queria que ele contasse um pouco mais da história dele para nós.
1: É, então, tudo, tudo bem, você me deu uma opção para me voltar a palavra para o Edinho. Ah, Oi, Edinho, atende aí o, o pedido da Wilde. fala mais da sua experiência, do, do trabalho que você desenvolve aí na prefeitura, na biblioteca, e conta mais, que eu também fiquei curioso em conhecer mais o seu trabalho, porque eu te conheço, aí o acesso que eu tenho aí na biblioteca, mas conta mais da sua vida, se for possível.
2: Então, é, eu já faz bastante tempo né, que eu estou na biblioteca, a gente costuma dizer que, que tem história para contar, né na verdade, é, tudo começou... No final da década de 80, né? nós é, tínhamos algumas bibliotecas já em Campinas, mas eram as bibliotecas dentro das instituições. Né? Até então, não havia ainda uma biblioteca pública com é, materiais braille ou livro falado. Né? Ou, enfim, não tinha uma biblioteca pública para pessoas com deficiência visual em Campinas. Então, é, nós tínhamos um, um amigo que já não está mais entre a gente, mas que era funcionário público né, lá da Prefeitura de Campinas, e ele fez o um projeto né, e levou o projeto para a administração da, da, da biblioteca, Secretaria de Cultura, e eles gostaram muito da ideia, e foi assim que a biblioteca começou, no finzinho da década de 80, início dos anos 90. E desde o início da biblioteca eu acompanhei trabalhos deles, né? Do Marcos e da equipe que estava lá na época, né? E na época eu fazia um curso de informática, né? Um curso de programação. Naquele, naquele tempo nós, os cursos de informática era para computadores de grande porte, né? os microcomputadores ainda estavam no início ali da, da, da popularização, né? E assim que eu terminei o curso, então eu fui convidado pelo Marcos para fazer parte lá da equipe e, e comecei a trabalhar com eles, então e ali a gente foi montando o espaço, né? Formando o acervo de livros braille. É, na época a gente contava com o apoio de, de pessoas voluntárias que faziam gravação nós utilizávamos ainda as fitas cassete, né? Então, nós tínhamos o, o livro Braille, tínhamos também o livro que a gente chamava de livro falado, e tanto as pessoas podiam é, utilizar lá dentro da biblioteca quanto é, emprestar né? esses materiais e levar para casa para poder ler, para poder ouvir, né? E desenvolvemos também alguns cursos. Eu cheguei a, a dar aula de, de Soroban, que é aquele aparelhinho de cálculo né, que a gente usa, desenvolvido lá pelos japoneses. Né? É muito usado não só no Japão, mas em vários outros países também do Oriente. Né? E a gente tinha, na época, no Soroban, um aparelho muito interessante para que os cegos pudessem fazer cálculo de uma forma mais ágil. Né? Então, eu dava aula de Soroban eu, e acompanhava também a biblioteca. E aí, a gente foi crescendo, né? veio a informática, veio ah, os microcomputadores. E hoje, nós estamos com um acervo grande, se, em se tratando de um acervo Braille, né? mais de, de, de mil títulos, o que para uma biblioteca Braille é algo bastante significativo. Não é tudo que a gente ainda pretende, mas já é algo considerável. né? E temos o livro falado temos também é, agora a possibilidade de imprimir né textos para quando o usuário precisa de alguma apostila de algum material que não existe ainda nós temos essa possibilidade né então assim a biblioteca resumindo é um, um espaço que acolhe também que está de portas abertas né agora a gente não tão aberto né por causa da pandemia mas de um modo geral, a gente está lá sempre disponível para atender o usuário com é, pesquisa de escola ou até mesmo com um livro na, na área da literatura, né? E eu sou muito grato, né? Desde que eu comecei minha carreira profissional, né? Depois eu fui fazer faculdade, fiz o curso de letras, mas continuei trabalhando lá. Então é uma história bem bacana, né? que na verdade, levaria horas e horas para contar. Como eu sei que o tempo nosso aqui é reduzido, o nosso tempo é tão precioso, né então, assim, eu estou fazendo um resumão daquilo que a gente faz, né e depois, conforme a gente for tendo outras oportunidades, a gente vai trazendo mais coisas. Né? Mas a biblioteca está à disposição de toda a comunidade, né de todas as pessoas com deficiência visual, para a gente poder é, ter acesso ao conhecimento, que é algo que a gente hoje é indispensável, né? A gente não consegue viver sem conhecimento. É um resuminho aí da nossa história lá com a biblioteca.
0: Ah. É Edir, você, é você é parceiro meu lá no Conselho também, né?
2: Exatamente, Sheila, bem lembrado. A gente está no Conselho, eu é faço parte do, do Conselho também, representando a Secretaria de Cultura. Já estamos aí lutando né, pela causa. Da, aí o Conselho não só na causa da pessoa com deficiência visual, mas todas as deficiências, né? A gente procura sempre estar é, tá interagindo e trazendo para a, 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 a sociedade, né, a, a, as necessidades né, de cada um, de cada deficiência, né? E, e conquistando o nosso espaço, né? A gente tem que lutar para conquistar o espaço, para se tornar visível, né? e é só com a participação nossa na sociedade que a gente vai conquistar esses espaços, né? Isso não se faz da noite para o dia, é uma luta diária, né? A gente diz, eu costumo dizer que a gente mata um leão por dia, né? E, e é assim mesmo, a gente não pode ter pressa, né? Mas a gente também não pode é, desistir das coisas, a gente tem que fazer ir um, um dia de cada vez, né? Mas sempre buscar os nossos espaços, os nossos é, recursos, né, e eles estão aí, E aquilo que não tem, a gente tem que lutar para que aconteça, né.
3: o Edinha, só a pessoa que você citou, que não tá mais entre a gente, é, quem seria? Você pode divulgar o nome? É o
2: Marcos Marcos Melo, foi o, o, o criador lá do, do nosso espaço, né, ele trabalhou comigo até o, até o ano 2000, mais ou menos, ele aposentou, um problema já de saúde, né, e nos deixou aí em 2017
3: Sim. e pegando um gancho seu que você falou, a gente mata um leão por dia, né, eu costumo dizer que a gente mata mais do que um leão por dia porque Sim. pra gente, não é que a gente tá querendo fazer um papel, ai coitadinho, ele não enxerga isso e aquilo, não, a gente faz coisas melhor do que quem é uma pessoa normal não só a gente, como qualquer tipo de deficiente. Só que o, o que a gente sofre muito, acredito eu, todos já sofreram, é o preconceito da sociedade. E, infelizmente, é, se for ver, não é nem culpa deles, é porque eles são seres humanos, não é um robô que você programa aí não tem preconceito, não ser racista, isso e é aquilo. Só a sociedade que, ela costuma separar os grupos, né? É ai, é, grupos de deficientes visuais, eles não vão frequentar um estádio de futebol, assim como eu, que frequento, vivi minha vida inteira num estádio de futebol quando enxergava e agora também e Aí a gente chega num estádio e eles falam, ah, vamos fazer um estádio de última geração, isso aquilo. Aí você chega num lugar tão bonito daquele e não tem um apoio para você. Não tem uma pessoa para poder te guiar até o seu local, não tem um piso tátil, é, não tem um, um corrimão para você subir a arquibancada. É, não tem um guia para te levar se você vai com uma mulher, com sua esposa, mãe, alguém. Você está fingindo o banheiro. Como que você vai? Você vai ter que ficar esperando um torcedor passar para te ajudar. E, então, eu costumo dizer isso, que eles afastam a gente. Assim como ó, a gente está usando as redes sociais. Garanto que eu, a gente está usando mais do que as pessoas que enxergam.
2: Hum, então, é verdade.
3: Os, e os aplicativos não são acessível. Mas o porquê? Eles pensam que, se a gente for usar... Ah, se for usar, vai ser minoria. Eles pedem para alguém que enxerga. Se quiser, está assim. Se não quiser, não participam. A gente uhum. não dá retorno para eles. Só que se eles começarem a expandir a mente deles, vai ver que a gente dá retorno. A gente, que eu digo, não só deficiente visual a deficiência toda, né? Todo tipo de deficiência.